0: Bentornati tornati con un nuovo episodio di Swipe Date Repeat, il podcast su Tinder e sul magico mondo del dating online. Innanzitutto oggi vi volevo ringraziare per il vostro ascolto, per il vostro supporto e tutta quella serie di cose che le youtuber o i streamer o qualsiasi altra persona che fa contenuti online dice all'inizio del video o del podcast. Insomma, sono veramente molto contenta che questo podcast vi stia piacendo. Spero di mantenere questo, tra livello, nel senso spero di farvi divertire, intrattenervi ancora per un altro po', non so esattamente dove mi porterà questo podcast, probabilmente da nessuna parte, però ecco spero di riuscire a mantenere le vostre aspettative. Oltre a questo vi dico che ho recentemente aperto la pagina Instagram del podcast, quindi se andate su Instagram e scrivete swipe date repeat, proprio il titolo così senza senza trattini, senza punti, senza niente, proprio il titolo del podcast, troverete la pagina dedicata e su quella pagina io posterò via via gli episodi man mano che escono ma vorrei anche postare per esempio dei meme dei sondaggi degli sticker a cui voi potete rispondere e in modo da innanzitutto separare lo shit posting sul mio profilo personale dallo shit posting a tema tinder anche se spesso le due cose coincidono e poi per dare l'opportunità a voi di interagire con me e con questo podcast anche senza partecipare direttamente alla registrazione Sto studiando un modo per registrare da remoto Quindi vi farò sapere molto presto Perché appunto so che qualcuno di voi vorrebbe partecipare E sono molto felice di questa cosa Anche se appunto <ride> ho un po' la sindrome dell'impostore E mi sento un po' come dire, un po', un po' a disagio Cioè non a disagio in senso negativo Ma non mi aspettavo che ci fosse tutto questo interesse Vabbè comunque mi sto già imbarazzando troppo E poi se... Ma questo lo dico proprio così se vorreste supportarmi in senso materiale nella bio del profilo di instagram quindi nella bio del profilo di swipe date repeat troverete il link tree con tutti i link dove ascoltare questo podcast ma troverete anche il link alla mia pagina di Kofi o ko non so come si dice dove se volete potete fare una donazione Un euro, un caffè Anche se di questi tempi non lo so quanto può costare un caffè qua a Bologna No, ci sono ancora, ancora dei posti dove il caffè costa un euro Però insomma avete capito? Ecco, una cosa molto simbolica Non siete costretti a farlo Poi quando avrò più tempo Magari metterò su anche un sistema di abbonamento Vabbè, comunque Un sistema per ricompensarvi del vostro supporto Benissimo Allora, finita la parte introduttiva arriviamo a quella proprio effettiva passiamo alle cose serie ovvero il motivo per cui avete cliccato questo episodio cioè il t cioè il gossip quello che io ho da dire sulla mia esperienza su tinder sulle persone che vi ho trovato eccetera eccetera e nello scorso episodio vi avevo promesso che in questo avrei parlato degli appuntamenti che sono andati bene quindi quelle persone con cui ho matchato con cui sono uscita e con cui tuttora mi sento. Sono due, ovviamente non posso dire chi sono, non posso dare nemmeno troppe informazioni giustamente per rispetto della loro privacy, però posso dire che una di queste due persone l'ho matchata a Grosseto e invece l'altra a Bologna. A Grosseto è stato molto strano perché la popolazione su Tinder a Grosseto è molto ristretta, ecco, per quanto riguarda le ragazze si trovano principalmente minorenni perché a un certo punto a grosseto raggiunti 18-19 anni e quindi finito il liceo o te ne vai per studiare all'università oppure sei tipo iperfidanzata da anni e quindi non hai bisogno di scaricarti Tinder ovviamente ci sono le eccezioni, tipo me però si trovano parecchi ragazzi più grandi, cioè diciamo su, su dai 26 ai 30 e anche oltre Però sono persone che fondamentalmente non mi interessano perché generalmente sono i palestratoni Oppure... no, in realtà ora che ci penso ho beccato quasi solo palestrati Ecco, a parte questa persona con cui ho matchato e un'altra persona con cui ho matchato Ma di cui forse parlerò in futuro, chissà è una storia divertente effettivamente però vabbè non, non perdiamo altro tempo che ne abbiamo già perso troppo e, e quindi diciamo che è stato strano matchare con una persona insomma non palestrata innanzitutto ma posso dire una persona normale nel senso degli interessi comuni e infatti la cosa poi si spiega perché effettivamente lui non viveva a Grosseto ma era tornato a trovare i suoi e quindi è per quello che era a Grosseto non per altro Attualmente non è nemmeno più in Italia Perciò capite che è un po' complicato Rivedersi però capita Una volta è capitato E invece l'altra persona l'ho matchata a Bologna Quindi ci siamo visti Sicuramente molto più spesso Però chiaramente a Bologna non c'è stato lo stesso stupore che c'è stato a Grosseto perché la popolazione tinderiana di Bologna è molto più vasta e quindi sapevo a cosa andavo incontro ecco, cioè nel senso non mi sono stupita di trovare una persona normale su Tinder, geolocalizzato a Bologna bene, sostanzialmente eh, con entrambi ho un livello più o meno diverso di amicizia, chiaramente non entrerò nei dettagli, però insomma potete immaginare e questa Esperienza, se così vogliamo chiamarla, mi ha sorpreso. Ecco, questo sì, perché appunto, come ho detto nello scorso episodio, io non ero minimamente abituata alle persone mature che sapessero parlare dei propri sentimenti e delle proprie aspettative, soprattutto nei miei confronti. E quindi, quando ho matchato delle persone mature, non sapevo come comportarmi, perché appunto a un certo punto c'è stato in entrambi i casi il discorso sul tra molte virgolette cosa siamo ed è stato un discorso incredibilmente maturo perché in entrambi i casi entrambe le parti hanno espresso il loro loro desiderio, la loro aspettativa eccetera eccetera e io invece ho espresso la mia e quindi abbiamo trovato un punto di, di raccordo senza troppi drammi, senza troppi giri di parole eccetera eccetera Ed è stato, ripeto, molto sorprendente e anche molto rinfrancante perché ci voleva, ogni tanto ci vuole avere a che fare con persone mature. Ora, la vostra domanda potrebbe essere ma come hai fatto ad avere dei match che sono andati bene? Cioè, come è possibile che tu con queste persone ti ci senti ancora? non vi preoccupate chiaramente ho la risposta per voi e ripeto io non sono in una relazione sentimentale con nessuno di due quindi non posso cioè non è la stessa cosa del trovare il proprio ragazzo su su tinder quello non mi è ancora capitato quindi non, non vi posso dire quello però vi posso dire come appunto si possono trovare degli amici aggiungeteci o meno le virgolette su Tinder, quindi appunto persone normali con cui puoi iscriversi ogni tanto, uscire per prendersi una birra, rivedersi, eccetera, eccetera. Allora, io ho individuato quattro motivi, diciamo così, quattro cose che sono successe che hanno permesso questa cosa. Allora, la prima, che secondo me è la più importante, è la sincerità, perché siamo stati tutti sinceri nelle nostre intenzioni, abbiamo detto fin da subito cosa cercavamo, cosa no, cosa eravamo disposti a fare eccetera eccetera come al solito da parte mia c'è sempre stato un po' di tentennamento ma perché appunto non ero abituata infatti un po' mi dispiace onestamente perché a volte non sono stata proprio chiarissima però avere davanti qualcuno che invece era molto chiaro ed era molto anche tranquillo su, sui propri sentimenti, sulle proprie aspettative eccetera eccetera mi ha rinfrancato parecchio perché mi sono sentita molto a più agio poi a parlarne e quindi molto a più agio essere sincera a mia volta. Corollario di questo corollario di questo è il rispetto dei propri sentimenti ma anche dei sentimenti altrui che è una cosa di cui ho parlato anche nello scorso episodio perché in caso voi ve lo foste dimenticato nello scorso episodio io mi sono trovata oggetto di un colpo di fulmine nel senso che la persona con cui ho matchato si è innamorata di me al primo colpo e io non non è che non mi interessasse però non ero interessata ad avere una relazione e quindi glielo ho detto e abbiamo affrontato la cosa in maniera abbastanza matura e responsabile e... E l'ho fatto perché avevo rispetto per i miei sentimenti, perché non era giusto che io forzassi me stessa in una cosa che non volevo, ma non era nemmeno giusto che io forzassi l'altra persona in una cosa che non voleva. Quindi, seguendo l'esempio dello scorso episodio, non era giusto che io mi forzassi in una relazione con questa persona, ma non era nemmeno giusto che questa persona venisse forzata a essermi semplicemente amico. Perché lui provava qualcosa per me, credo, sono solo supposizioni mie, però immagino di sì e e quindi non sarebbe stato giusto nei suoi confronti, semplicemente perché avrebbe sofferto e basta e si sarebbe creata una situazione molto molto spiacevole, cosa che nessuno voleva. E quindi anche in questo caso c'è stato diciamo c'è stata questa questione ovvero del fatto che a un certo punto abbiamo parlato di quello che sentivamo di quello che pensavamo sono uscite fuori delle visioni talvolta anche abbastanza diverse ne abbiamo parlato siamo stati sinceri e ha funzionato ripeto siamo ancora amici ancora ci sentiamo tutto bene non è successo nulla di, di strano almeno dal mio punto di vista poi chiaramente io non so Cosa può pensare l'altra persona Io so solo quello che mi dice l'altra persona Però sono abbastanza fiduciosa Sul fatto che questa cosa ha funzionato Essere sinceri come ho detto prima E anche avere rispetto dei propri sentimenti E dei sentimenti altrui Perché appunto È è molto più facile in questo modo Si vive molto più serenamente Non ci sono pippe mentali Non ci sono... Oddio le pippe mentali ci sono sempre eh? Quello, Quello non lo nego Però è... Come posso dire, razionalmente è più facile. Cioè c'è più ragionevolezza in quello che si fa. E corollario sempre del primo punto, quindi della sincerità, secondo me è stato fondamentale il dialogo. Perché è inutile essere sinceri ed è inutile rispettare i propri sentimenti e quelli degli altri senza parlarne. Perché le relazioni, qualsiasi relazione essa sia, si basa sul dialogo. Nel momento in cui non c'è il dialogo c'è qualcosa che non va perché appunto le relazioni si fanno minimo in due e quindi se entrambe le parti non comunicano non è un dialogo, non c'è comunicazione ma è appunto semplicemente un monologo, un, un discorso fatto da soli e quindi anche in questo caso secondo me è stato molto importante parlarne parlare di quello che provavamo, parlare delle nostre aspettative eccetera eccetera e dire quello che si pensa ma essere anche pronti ad ascoltare ciò che l'altra persona ha da dire voi direte beh Federica ma questa è una cagata cioè nel senso lo sanno tutti no (ride) io no vi assicuro che non è così scontata come cosa e io purtroppo l'ho imparato a mie spese ma immagino che sia una cosa comune cioè anche voi sicuramente avrete avuto a che fare con una persona che aveva difficoltà a comunicare io stessa molto spesso ho difficoltà, ho difficoltà a comunicare e soprattutto, gli, soprattutto le cose che mi danno fastidio o ciò che io ritengo essere un problema perché spesso penso anche erroneamente di essere esagerata, di farmi troppe pippe e di vivere con un po' più di tranquillità e che dovrei vivere con un po' più di tranquillità. Poi a volte ho ragione, altre volte no, però ci sto provando e devo dire che le volte in cui ci ho provato e soprattutto in questi due casi ha funzionato ed è stato molto rinfrancante perché appunto ho avuto la consapevolezza che effettivamente esistono persone normali e non solo, e non solo clown Anche se sono io Il vero pagliaccio qui però E quindi l'ultima cosa Che un po' si collega anche a questo Volendo è la leggerezza Che non significa superficialità Poi per carità Non c'è niente di male Nell'essere superficiali qualche volta Siamo stati tutti superficiali E siamo tutti superficiali a volte Però Io per leggerezza intendo La mancanza di aspettative O meglio la mancanza di aspettative infondate perché se le aspettative sono fondate ovvero faccio un esempio io e te siamo in una relazione e facciamo progetti per il futuro progetti che prevedono il trasferimento di uno o dell'altra persona in una città vicina a quella dove vive l'altra persona oppure nella stessa città E questi discorsi vengono fatti per mesi e mesi, poi alla fine della relazione è un po' vile accusare l'altra persona di essersi creata delle aspettative, perché chiaramente se tu mi dici mi trasferisco nella tua città, così stiamo più vicini e non dobbiamo avere una relazione a distanza, è ovvio che io mi creo delle aspettative sul nostro futuro, perché mi hai dimostrato di avermi in mente anche quando pensi a cose molto grandi come la carriera o il tuo futuro e quindi queste sono aspettative fondate. Le aspettative infondate sono quelle invece dove non c'è alcun fondamento nell'aspettativa che una persona si crea. Questa cosa è molto diversa da persona a persona e quindi è un po' difficile a volte trovare un terreno comune ed è per questo che appunto il dialogo è molto importante. Però diciamo c'è una certa differenza tra l'aspettativa di cui vi ho parlato prima quindi appunto quella fondata e mi scrive spesso è innamorato di me perché non non significa niente o meglio quello che l'altra persona pensa che significhi non è la stessa cosa che pensi tu. Le cose hanno un peso diverso a seconda delle persone ed è importante parlare anche di questo. Chiaramente di queste cose se ne parla un po' più avanti nella frequentazione, non subito, perché... Vabbè, comunque diciamo che lo capite voi quando parlarne. Io ancora non l'ho capito, quindi è inutile che parlo, però appunto penso che a un certo punto se ne possa parlare. Però soprattutto quando si tratta di conoscere una persona e quindi magari le prime uscite le prime frequentazioni eccetera eccetera secondo me è molto importante viverla con leggerezza non farsi troppe aspettative non pensare troppo avanti nel futuro ma semplicemente perché non è cinismo il mio semplicemente perché è presto voi questa persona ancora non la conoscete e, e lei non conosce voi quindi idealizzare molto Pensare troppo avanti può essere pericoloso può essere pericoloso perché non vi fa vivere il momento presente ma vi fa vivere appunto una versione idealizzata di quel momento presente no, probabilmente sono cinica può darsi ma comunque su questa cosa mi piacerebbe confrontarmi con voi perché mi sembra una cosa molto soggettiva onestamente la questione dell'aspettativa in una relazione di qualunque tipo sia la relazione eh. specifico sempre perché qui non parliamo solo di relazioni sentimentali quindi ricapitolando le cose che secondo me hanno funzionato in questi due match sono stati la sincerità il rispetto dei propri sentimenti e di quelli altrui il dialogo e infine la leggerezza molto semplice molto, molto banale oserei dire Bene, anche questo episodio è venuto corto Non sono abituata perché io di solito appunto Col podcast precedente Amori Tarocchi Che vi ricordo lo trovate su Mixcloud Mi venivano episodi da mezz'ora E l'ultimo è venuto addirittura un'ora E ci mettevo un mese per, per editarli Mentre invece cioè, questi sono abbastanza veloci E non sono abituata Ecco, mi sembra, mi sembra sempre strano Mi sembra allo stesso tempo di aver detto troppo E di non aver detto abbastanza Però vi posso dire una cosa la prossima settimana uscirà un episodio più lungo Perché uscirà il primo episodio collaborativo È un mio amico, io già lo conoscevo Quindi ci siamo trovati e abbiamo registrato un episodio Che è venuto bello lungo È anche molto denso di contenuti E secondo me vi divertirete molto ad ascoltarlo Perché questo mio amico è una sagoma, ve lo dico Quindi, diciamo che, diciamo che è stato lui a condurre il podcast e non io Ed è stato molto carino perché insomma alla lunga parlare da sola davanti al microfono del cellulare diventa un po' straniante invece parlare con altre persone è sempre molto più divertente però vabbè ci accontentiamo non vi dico altro però vi dico che sarà un bel episodio spero che vi farà divertire spero che vi farà ridere E spero che continuerete ad ascoltarmi. Quindi grazie per avermi ascoltato e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Swipe, Date, Repeat. Swipe, Date, Repeat. Un podcast ideato, scritto e diretto da Federica Pisacane.